0: Bin ich, ich, ich bin der Sunshine Boy, ich mache jetzt alles neu, ich finde mich selbst famos, und sabbel derbelos, ich bin der Sunshine Boy, Boy, Boy. Ich bin ein Gönner, nett ist mein zweiter Vorname. Psst. hey du. Willst du was ganz Weiches, Rundes, Kuschliges? Dann nimm das hier. Das ist die Folge 40 vom Sunshine Boy. Runter geht's wirklich nicht. Und das hier ist das Thema der Woche. Ich weiß nicht, ob ihr noch bei Facebook und so unterwegs seid. Ich finde es mittlerweile sehr abtörend, bin da nur noch wegen der Funktion so wie beim schwarzen Brett. Wann sind Konzerte, wann sind Events? Kann man sich belesen, seinen Lieblingskünstlern vielleicht folgen, aber sonst ist da nicht mehr viel los. Und äh, von daher habe ich schon oft gedacht, okay, da müsste es eigentlich mal was anderes geben. Und Donald Trump, seine Ex-Präsidentenheiligkeit, hat gesagt, genau, es müsste doch was anderes geben. Bei ihm war es aber nicht die Langeweile, sondern weil er überall gesperrt wurde. Bei Facebook, bei YouTube, bei Twitter haben sie ihn rausgeschmissen und gesagt, du kannst hier nicht mehr rumhetzen. Auslöser war neben einigen Entgleisungen, die der rötliche Kollege hatte, die Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Trump. Da hat er sich nicht distanziert und hat das auch noch ganz gut gefunden. Und daraufhin haben sie ihm überall rausgeschmissen. Ja, und was er mir voraus hat, er hat gesagt, da mache ich mal einfach, grün. Ich mein eigenes soziales Netzwerk. Warum warten, bis das alles so draußen ist, wie mir das gefällt? Ich mache einfach mein eigenes, weil die lassen mich ja eh nicht mehr rein und ich muss ja trotzdem irgendwie rumstrahlen können. Das hat er jetzt verkündet diese Woche, er nennt es Truth Social und diese Plattform, die wird jetzt gelauncht, hat er extra ein Unternehmen gegründet und noch im November soll es dann erstmal nur für geladene Gäste, kann man sich ja denken, was das heißt, gehen, dass die da schon mal dran teilnehmen können und dann, ja, nächstes Jahr will er dann auch landesweit ausrollen und sagen, alle Amerikaner können da rein und können ihm wieder zuhören oder ihren eigenen Scheiß verbreiten. Meine Nachricht der Woche, wenn du genervt bist von diesem Internet, einfach selber gründen, einfach machen. Und dann das Ding so machen, wie es dir gefällt. Nun haben wir nicht so viel Aufmerksamkeit wie Herr Trump. Aber ich denke mal, ist doch eigentlich ein schöner Vorreiter zu sagen, lass uns die Dinge doch mal ändern. Wir müssen doch jetzt nicht für immer und ewig, was Zuckerberg da so vorgibt, machen. Auch wenn er sein Facebook demnächst umbenennen will, wie es heißt, weil der Name irgendwie so beschmutzt und besudelt ist. Ja, aber das ist dann irgendwie äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Das bringt mir auch nichts. Ich brauche was ganz Frisches. Nicht Insta, nicht Facebook. Irgendwie muss da noch mal einer ran und was erfinden oder eben ich muss es so wie Donald machen und selber gründen. B -b 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 Branchenbreaker. Mittlerweile ein Berufsbild. Influencer. Also Influencer, ja nicht die Grippe, sondern jemand, der dich beeinflusst, Dinge zu kaufen oder zu machen, weil er es sagt oder sie oder der Diverse. Und äh, ja, wie muss man sich den Beruf vorstellen? Jeder kennt das ja eigentlich. Äh, man hat schon Aufmerksamkeit über pf, weiß nicht, weil man gut aussieht, weil man tolle Klamotten trägt, weil man pfiffige Ideen hat. Und dann kommt jemand und sagt, ich gebe dir Geld, wenn du das hier in die Kamera hältst oder beim nächsten Mal darauf hinweist, dass das eine tolle Sache ist und schon bist du als Fan, der bis eben noch die Inhalte gemocht hat, geinfluenzt und vielleicht kaufst du das deswegen, weil der das sagt. Ähm, nun ist es aber so, wer gegen Geld was sagt, sagt ja meist dann Gutes und mein Branchenbreaker sagt, okay, wer als Influencer äh, noch bestehen will, der muss authentisch sein, der muss die Sachen so kritisch ansehen und bewerten, wie er das auch als Verbraucher sonst macht, wenn er sich für teuer Geld was kauft. Und nicht einfach sagen so, okay, ich finde das jetzt mal irgendwie toll und red mir das schön und mit Rabattcode äh, MUSCHIBLITZ24 gibt es da nochmal 10% oder so. Nee, einfach mal wirklich sagen, Leute, das ist Schrott, bitte nicht kaufen. Oder könnt ihr gerne machen hier diese Seife, aber habt ihr hinter der Verfärbung im Lied? Ich weiß auch nicht. Ich finde... Ehrliche Influencer, das wäre mal ein wirklicher Branchenbreaker für diese ganzen Menschen, die da draußen eigentlich ungelernt Sachen verbreiten und ja, weiß nicht, ob sie sich selber da wie so ein Journalist fühlen oder was. Also letztlich strahlen sie einfach nur irgendwas ab und wenn es aber nun mal schon ein ordentliches Berufsbild ist und Leute dafür Geld bezahlen, dann sollten die diesen Beruf auch ernst nehmen und auch mal kritisch hinterfragen und mit den Sachen einfach mal richtig umgehen. Das heißt auch nicht nur, das einfach schön in die Kamera halten oder schön positionieren, mit einem kleinen Licht ausleuchten, sondern einfach mal wirklich im Härtetest unterziehen, länger benutzen, im schwierigen Einsatz benutzen, die Klamotten auch mal ein bisschen zu heiß waschen, gucken, ob sie einlaufen, die Kosmetik auch mal durch den Regen und Unwetter tragen, gucken, was dann passiert. Einfach mal den Härtetest machen mit den ganzen Produkten. Und dann, wenn es dann hinterher immer noch gut war, kann man ja auch gerne ein Loblied singen und sagen, das war die Sache wert. Eine Nische im Influencer-Geschäft könnte auch der pöbel sein, der also von vornherein dein Produkt von vorne bis hinten beschimpft und einfach niedermacht. Und durch dieses Niedermachen wiederum sehr viel Entertainment ausstrahlt und Aufmerksamkeit für das Produkt, kriegt ja vielleicht sogar Mitleid seitens der Zuschauer, die sagen, okay, wow, das hat das Produkt nicht verdient, ich glaube, ich mache das jetzt trotzdem oder so wie der sich aufregt, der übertreibt bestimmt total, ich probiere das mal selber aus und mache mir mein eigenes Bild. So mit dieser umgekehrten Psychologie funktioniert es auch, Dinge zu verkaufen. Der Pöbelfluencer könnte vielleicht gleichermaßen sehr unterhaltsam sein, statt dieses ewige Rumgeseire und Weichgezeichnete und könnte trotzdem zum Verkaufserfolg führen. Ja und dann, die Branche sollte aufhören, so zu tun, als würden sie jetzt also ganz beiläufig dieses Produkt nutzen oder ganz verschämt in Mindestgröße oben rechts Werbung einblenden oder bezahlte Zusammenarbeit oder so ein Gedöns. Nein, lieber authentisch ehrlich sagen, Freunde, das ist jetzt Werbung, ich bringe noch einen kleinen Jingle rein und äh, mache es so ein bisschen klar, weil nur dann fühle ich mich als Zuschauer auch ehrlich abgeholt und habe dann auch vielleicht trotzdem Lust zuzuhören, weil es ja doch letztlich unterhaltsamer ist als so ein äh, generischer Werbespot, der mir dann irgendwie abends nach der Tagesschau um die Ohren gehauen wird. Deswegen einfach mal ganz ehrlich sein, ganz dick ansagen, das ist jetzt Werbung und ähm, vielleicht sogar ein bisschen damit kokettieren und sagen, Freunde, wenn ihr das kauft, kriege ich noch mehr Geld, dann kann ich noch mehr tolle Sachen für euch machen, also reißt euch zusammen und gebt richtig Gas. Das heißt, der sehr ehrliche Influencer, auch ein wichtiger und noch fehlender Teil in dieser ganzen Branche. Und das war der Branchenbreaker für die Branche Influencer. Hör mal, du nervst. Bei mir zu Hause wird das Festnetz nur noch sehr wenig benutzt. Manchmal ruft Ober noch an oder der Arzt, aber sonst passiert da nicht viel. Viel schwieriger ist es dagegen im Büro, wo ja Nummern dann auch im Internet auftauchen, die unverlangten, nicht erlaubten Werbeanrufe, bei denen mir irgendwelche hilflosen Dullis versuchen, irgendwas anzudrehen. Du erkennst es schon. Erstmal am Hintergrundgeräusch. Sie sitzen im Callcenter, es klingt ganz rauschig und im Hintergrund ist Gebrabbel. Dann die Art, wie sie modulieren. Schönen guten Tag, ich möchte mit dir Ihren Geschäftsführer sprechen. Nein, wirst du nicht. Du wirst nie im Leben mit meinem Geschäftsführer sprechen, weil ich schon in den ersten drei Sekunden gehört habe, dass du was verkaufen willst, dass du ihn nicht kennst, dass du keinen Termin hast und dass du einfach nur überflüssig bist. Ähm, die wollen einem wirklich den 100. Reinigungsservice verkaufen. Drucker, Druckertoner, äh, irgendwelche Investmentgeschäfte, Bitcoin, ich habe keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, das ist mindestens so oldschool und durch und wirklich nicht mehr angesagt wie diese ganzen Spam-Mates. Hat jemals jemand auf so einen Werbeanruf reagiert und gesagt, Oh, das ist ja eine interessante Gelegenheit, schön, dass sie sich bei mir melden, da werde ich doch sofort zuschlagen. Nein, nein und nochmals nein. Und ehrlich gesagt, was für ein Trauerspiel für diese Menschen, die den ganzen Tag versuchen, da irgendwelche Abschlüsse zu erzielen. Das kann mir keiner erzählen, dass das erfüllend ist oder dass man damit Geld verdienen kann oder womöglich beides. Never, never, ever. Leider, Werbeanrufe bei uns im Büro an der Tagesordnung, ich versuche dauernd mich äh, daran zu erinnern, dass wenn mal so einer anruft, ich den Spieß umdrehe und den richtig fertig mache, bin aber dann doch in dem Moment so überrascht, ich muss mir mal so einen Zettel mit so einem vorbereiteten Text machen, nach dem Motto so, ach, schön, dass ich sie erwische, schön, dass sie sich melden, haben sie mal daran gedacht, was ich für sie tun kann und einfach mal versuchen, den Spieß umzudrehen, solange bis der keinen Bock mehr hat und die Zeit richtig schön in Dinge zu treiben. Werbeanrufer, Gott sei Dank nur im Büro, zu Hause oder auf dem Handy, noch nicht, kommt bestimmt auch irgendwann noch mal mich nervt's tierisch. Schnapsidee. Die heutige Schnapsidee ist von einer Hörerin gespendet. Vielen Dank, liebe Julika, für diese wunderbare Idee. Halloween steht vor der Tür, der bei uns ja eher so mittelmäßig verbreitete Brauch und Feiertag. Auf jeden Fall soll man sich gruseln an diesem Tag und dann wird zeremoniell sehr viel vorbereitet, wie zum Beispiel ein Kürbis mit Gruselgesicht und Kerze drin. Schön schaurig, natürlich viele Verkleidungen. Alles geht so ein bisschen in Richtung Monster, Vampire und Co. Und wir... Also Julica und ich klaue das jetzt, hatten diese Idee eines wunderbaren, speziellen alkoholischen Getränkes für Halloween. Das passende Getränk auf Basis des wunderbaren Kultgetränks Mexicana. Mexicana ist ja mit ganz viel leckerem Tomatensaft, mit äh, ganz viel scharfen Tabasco und vielleicht ein Schüsschen Korn. Und äh, alles zusammen ergibt dann äh, so einen leckeren, wirklich leckeren, elektrolytehaltigen Drink, der mich eigentlich eher fit macht als betäubt und daher auch wunderbar für lange Partynächte, gerade auch zu Halloween, geeignet ist. Ähm, die Flasche mit einem Etikett versehen, ganz im gruseligen vampir voller Vampir-Szene, Fledermäuse und vielleicht so ein paar Kreuze, Friedhofsambiente und alles ist schön schaurig. Vielleicht äh, sind auch so Spinnennetze angedeutet auf der Flasche wie aus einem alten Grab, wo die Mumie hervorsteigt und dann auch nochmal oben auf dem Schraubverschluss eine Stoffledermaus mit scharfen Eckzähnen. Und so ist die ganze Flasche wunderbar abgerundet. Das Getränk Blutrot erinnert äh, natürlich an Draculas Lieblingsgetränk. Aber jetzt kommt der Hammer. Wie nennen wir dieses Getränk? Was prangt riesengroß auf dem Etikett Gruselfusel? Das ist die Schnapsidee für diese Woche, der Gruselfusel. Nicht nur zu Halloween, auch für alle anderen Anlässe. Eine wieder mal wunderbar kompakte, schlanke Sendung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Folge 40. Ein paar wird es noch geben. Bitte nächste Woche wieder einschalten.